0: Χαίρετε, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε στο σημερινό session με θέμα διέξοδος στην ανάπτυξη υπηρετικές βιομηχανίες που πραγματοποιείται στα πλαίσια του Hub, μιας καινούργιας πρωτοβουλίας που θα σας προσφέρει μοναδικά εφόδια και δεξιότητες όσου όσους και όσες συμμετέχετε. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να κάνω αυτή την όμορφη έτσι, συζήτηση με τον Δ. Ε, Φώτη Φιλιππόπουλο. Ο Δ. Φώτης Φιλιππόπουλο είναι ειδικό εταιρική καινοτομία, με επαγγελματικό αποτύπωμα και ένα πάρα πολύ έτσι, πλούσιο χαρτοφυλάκιο σε έργο σε 13 χώρε και 4 υπήρου. Ε, το έχει απονεμηθεί το σήμα αριστεία για καλύτερη παροχή έρευνα και πληροφόρηση στα ευρωπαϊκά βραβεία European Association Awards. Σχετικά με την παγκόσμια έρευνα που εκτέλεσε στο αντικείμενο τη υπαυξημένη συνεργατική οικονομία. Επίση, κατέχει διδακτορικό από το University of Greenwich στο Λονδίνο και είναι επισκέπτη καθηγητή στο ΔΙΠΑΕ από το 2013. Καθώ και διδάσκων στο μάθημα Βιομηχανικέ δεξιότητε στη Διδακτορική Σχολή του Πολυτεχνείου του Μιλάνο, είναι εκπαιδευμένο στη στρατηγική και καινοτομία. Καθώ επίση και επιστοποιημένο διδάσκων καινοτομία και επιχειρηματικότητα από το MIT. Φώτη, πραγματικά, είναι ιδιαίτερη χαρά που μετά από... Α, νομίζω έχουμε καιρό να τα πούμε, που βρισκόμαστε πάλι εδώ ε, και είναι πραγματικά τιμή που μου βρίσκομαι εδώ μαζί σου και θα κάνουμε έτσι αυτή την πολύ ωραία και δημιουργική συζήτηση.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ξέρεις ότι είναι, είναι πάντα μεγάλη χαρά που τα λέμε. Τελευταία φορά τα είπαμε πολύ ωραία και είμαι σίγουρο ότι θα επαναλάβουμε συζήτηση αυτή την πολέα που είχαμε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σε αυτό το καινούργιο εγχείρημα το πολύ σημαντικό και χαίρομαι που γίνονται τέτοιου είδους δραστηριότητες στη χώρα.
0: Τέλεια, mm. να είσαι καλά Φώτη. Ε, λοιπόν, οι υβριδικές βιομηχανίες mm. α, πού βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι και πώς αυτές θα αποτελέσουν διέξοδο στην ανάπτυξη.
1: Να. Όσον αφορά τις ιδρυδικές βιομηχανίες, θα ήθελα πρώτα να κάνω μια μήνυη εισαγωγή για όσους δεν γνωρίζουν τι, τι σημαίνει. Οι ιδρυδικές βιομηχανίες κατά βάση είναι ο συνδυασμός α, επιστημονικών, κατά κύριο λόγο, και τεχνολογικών, αλλά και ερευνητικών πεδίων, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια είχαν διακριτές, α το πούμε γραμμές. ήταν σε σηλό. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Το 2007, όταν ξεκινούσα το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο του Γκρίνουες, ένα πανεπιστήμιο το οποίο σέβεται πάρα πολύ την έρευνα, είναι δηλαδή πολύ σκληροπυρηνικό όσον αφορά τι έρευνε. το πρώτο θέμα που είχα προτείνει, συνολικά πρότεινα πέντε, (laughs) αλλά αυτό είναι άλλη έτσι είναι τα διδακτορικά, το πρώτο θέμα, θυμάμαι, που είχα προτείνει, Ο λόγος που απορρίφθηκε ήταν γιατί μου λέει ο Πρίτανης, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο Λέζλε Τζόνσον, καλά να να είναι εκεί που είναι ο άνθρωπος, όπου βρίσκεται, ότι αυτό δεν γίνεται γιατί το θέμα σου απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ τριών σχολών διαφορετικών, δηλαδή η ιατρική σχολή, business σχολή και humanities, Όταν δεν έχει υπάρξει, λέει, στο πανεπιστήμιο αυτό, συνεργασία μεταξύ δύο (laughs) σχολών. Οπότε (coughs) αντιλαμβάνεσαι τη δυσκολία στην πράξη. Δηλαδή, ποιος θα σε επιβλέπει, ποιος θα σε σε, κρίνει στο τέλος, πόσες σχολές θα μπουν μέσα, δηλαδή τι μηχανισμοί θα κινητοποιηθούν για τη συγκεκριμένη την έρευνα. Σήμερα δεν είναι όμως καινούδιος ο όρος. Ο όρος είναι, είναι σχετικά παλιός ή ήδη, δηλαδή είναι όριμο ο όρο, και τον αποκαλούμε ο μετασχηματισμός της σύγκλησης. Όταν έρχονται όταν δηλαδή πολλά επιστημονικά πεδία μαζί, για παράδειγμα έχουμε γονειοδιωματική και μεγάλα δεδομένα, που συνδυάζονται για να κάνουν προσωπημένες θεραπείες στους ασθενείς. Σε επίπεδο επιχειρηματικό, βλέπουμε ότι η Google πλέον παράγει τα δικά της hardware. Δηλαδή, έχει τηλέφωνα, έχει ηχεία. Η Spotify, που είναι μια εταιρεία διαδικτυακή μουσική ουσιαστικά μια διαδικτυακή πλατφόρμα μουσικής, τώρα αναπτύσσει δική της οθόνη για το αυτοκίνητο. Το car Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο η διασύνδεση των επιστημών και των αντικειμένων, αλλά είναι και, η, και, η, και το σβήσιμο των διαχωριστικών γραμμών μεταξύ του φυσικού, του ψηφιακού κόσμου, αλλά και του διαδικτυακού. Έρχονται λοιπόν όλα αυτά μαζί, τα οποία τα αποκαλούμε σύγκληση. Και αυτή την, ιδιαίτερα αυτή την, την εποχή που ζούμε, αυτού του είδου. Τα προϊόντα της σύγκλησης δηλαδή, αλλά και σε επίπεδο ερευνό βλέπουμε ότι την χάνουν πολύ μεγάλη εκτίμηση από κάποια από τα κορυφαία επιστημονικά κέντρα. Φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Οπότε να σταματήσω εδώ, αυτή ήταν η εισαγωγή. Δημιουργούμε λοιπόν υβριδικές βιομηχανίες ως αποτέλεσμα της σύγκληση, της ενοποίησης δηλαδή πολλών επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων που δημιουργούν τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης και διεξόδου. Όταν λέμε ευκαιρίες, Δημήτρη, εννοούμε διεξόδους ανάπτυξης. Μπορούμε, δηλαδή, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να δημιουργήσουμε κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο θα είναι προϊόν σύγκλισης.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι η σύγκληση πλέον είναι πέρα από μοντέλο ανάπτυξης και κομμάτι επιβίωση για πολλούς, για πολλές εταιρείε, για πολλά επιστημονικά αντικείμενα, ένα παράδειγμα το οποίο ξέρω που υπάρχει εδώ σε εμά στην περιοχή μας είναι ότι μια φοιτητική ομάδα από το Τμήμα Μοριακή Βιολογίας συνεργάζεται με αντίστοιχη φοιτητική ομάδα στο Πολυτεχνείο της Ξάνθης και αυτό για να αναπτύξουν το αντικείμενο της βιοιατρικής. Οπότε φαντάσου τι ωραίο matching γίνεται μεταξύ Μωριακής βιολογία και ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων ή μηχανικών περιβάλλοντος. Έτσι. Είναι φοβερό, είναι φοβερό.
1: Έτσι, ακριβώς. Και μάλιστα όσον αφορά τη σύγκληση, επειδή πολλές από τις κορυφαίες μελέτες για το μέλλον της εργασίας και αναφέρομαι σε McKinsey, αναφέρομαι σε Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ε, αναφέρομαι σε BCG, αναφέρομαι σε πανεπιστήμια όπως ξέρεις πια ε, Harvard, MIT κτλ. Δηλαδή οι κέντρα καινοτομία που χαράσουν πορεία ε, όλοι, συμφωνούν, όλοι συμφωνούν ότι το μέλλον κρίνεται στη, στη δημιουργικότητα Δηλαδή νούμερο ένα η ικανότητα είναι η δημιουργική σκέψη Και η δημιουργική σκέψη για αυτούς που το ασκούν το αντικείμενο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, ξέρουν ότι η δημιουργική σκέψη δεν είναι κάτι το αφηρημένο, είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και πολύ καλά δομημένο. Και όσον αφορά τη δημιουργικότητα, για να καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό, ότι πρώτον υπάρχουν εργαλεία, δεν είναι καταφέρνημα, έχει διαδικασία, έχει εργαλειοθήκη, έχει θεωρητικό υπόβαθρο, τα έχει όλα, δηλαδή, θα ήθελα να αναφερθώ στο μοντέλο που αναφέρει η Mary Oxman, η σχεδιάστρια, η διάσημη σχεδιάστρια, στο MIT Media Lab, εκεί που παράγουν όλα αυτά τα απίστευτα, τις τεχνολογίες και είναι 20-30 χρόνια μπροστά από τον κοπόλοιπο κόσμο. Εκεί, λοιπόν, αναφέρεται στο άρθρο τη η εποχή της ανάμιξης, The Age of Entanglement. Τι, της, ας πούμε, όταν είναι όλα βεβαιαμένα μαζί, Entanglement. Ο, ε, αναφέρεται στον δημιουργικό κύκλο του Krebs. Ο κύκλος του Krebs είναι από τη χημεία από τη βιοχημία δεν κάνω λάθος, αυτό είναι ο δημιουργικός. Δηλαδή κάνει μια μεταφορά, ας το πούμε, για τη δημιουργική σκέψη. Και λέει ότι ε, τα διακριτά αντικείμενα μέχρι πρόσφατα ήταν αυτό της επιστήμης, της μηχανολογίας, του, του design και της τέχνης. Που μέχρι πρόσφατα ήταν διακριτά. Σου λέει είναι τέχνη, είναι επιστήμη, είναι μηχανολογία. Και ποια είναι η διαφορά, γιατί η μηχανολογία δεν είναι επιστήμη. Προσέξτε, ποια είναι η διαφορά. Επιστήμη είναι η διαδικασία τη έρευνα των φαινομένων, από όπου στοιχεία αναδύονται και κατηγοριοποιούνται με βάση τα κοινά του χαρακτηριστικά, για να αναπτύξουμε μία δήλωση τι του τι και γιατί είναι μία δήλωση υπετιότητα. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το μελέτη φαινομένων για να επιβεβαιώσουμε τη θεωρία και χρησιμοποιούμε τη θεωρία σε μια μια προσπάθεια να προβλέψουμε το μέλλον. Και όταν η θεωρία δεν λειτουργεί με τον τρόπο που πρέπει, γιατί αλλάξαν οι συνθήκες, για παράδειγμα, τότε έχουμε μια ανομαλία στη θεωρία και μια νέα θεωρία αναδύεται και γύρω γύρω όλοι. Άρα, λοιπόν, η επιστήμη είναι έρευνα, κατά κύριο λόγο. Και και λέει η ότι (coughs) η, η επιστήμη μετατρέπει τις πληροφορίες σε χρησιμότητα, σε γνώση. Και έρχεται μετά η μηχανολογία και μετατρέπει τη γνώση σε χρησιμότητα. Και μετά έρχεται το design και μετατρέπει τη χρησιμότητα σε πληροφορίες. Και μετά έρχεται σε συμπεριφορά. Και μετά έρχεται η τέχνη και μετατρέπει τη συμπεριφορά σε νέες αντιλήψεις των πληροφοριών. Άρα λοιπόν με αυτού του είδους το μοντέλο δημιουργική σκέψης βλέπουμε να παράγουν, ας το πούμε, τεχνολογίες απίστευτες. Όπως είναι, για παράδειγμα, ένα τελευταίο, ένα πρώτο παράδειγμα που βρίσκεται στο μυαλό μου, είναι ε, ε, τουάζα από χρυσό, όπου όχι στο δέρμα, που τα κολλάς και ουσιαστικά από κάτω έχει σένσορες και μετατρέπει το δέρμα σου σε επιφάνεια λιλεπίδρασης με ηλεκτρικές συσκευές. Άρα, λοιπόν, εδώ έχουμε μία διασύνδεση έρευνας, μηχανολογ Design και τέχνης. Άρα η εποχή της διασύνδεσης, η εποχή της, η, η συγκλίνουσα μεταμόρφωση, περιλαμβάνει όχι μόνο τη διασύνδεση των αντικειμένων όπως πολύ ωραία ανέφερε στο παράδειγμα με τις φυτικές ομάδες, αλλά έχει και θεωρητικό υπόβαθρο. Και έχει και νοητικό υπόβαθρο, και έχει και πνευματικό βάθος, και έχει και πολλά άλλα. <laughs> έτσι
0: Πραγματικά. Ε, σύγκληση, λοιπόν, βλέπουμε ότι ε, ήδη υπάρχει στο εξωτερικό. Ε, στην Ελλάδα, όμως, σε τι στάδιο βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι? Και επίσης, αυτό μπορεί να γίνει στους κολοσσούς, δηλαδή στις μεγάλες εταιρείε πολυεθνικές, ή μπορεί και σε μικρότερες ούτως ώστε να δημιουργήσουν συνέργειες με αποτέλεσμα να είναι πιο παραγωγική, πιο δημιουργική και πιο καινοτόμοι.
1: Ωραία. Η ερώτησή σου έχει δύο σκέλη. Θα πιάσω το πρώτο. Ε, θα ξεκινήσω από την αρχή. Το πρώτο όσον αφορά για τη χώρα. Η επαγγελματική μου δραστηριοποίηση έχει, έχει να κάνει, είναι σχετικά περιορισμένη με το ελληνικό γείγνεσθε, αλλά μιλάω με πάρα πολλά κέντρα και πολλούς επιστήμονες και πολλούς επιχειρηματίες. Αυτό το οποίο συμβαίνει και δεν αναφέρομαι στα events καινοτομία, που είναι ουσιαστικά τίποτα, δηλαδή παρουσιάσεις επιχειρηματικών ιδεών που δεν είναι είναι πραγματικές επιχειρήσεις που παράγουν πραγματικά προϊόντα που τα πουλάνε σε πραγματικούς πελάτε, για πραγματικά χρήματα. Εγώ αναφέρομαι στους στις πραγματικές, έτσι, στους πραγματικούς παραγωγούς καινοτομίας. Ε, όσοι γνωρίζουν από πολιτική μεΐτα για την καινοτομία, ξέρουν ότι το Α και το Μέχα είναι παραγωγική δυνατότητα. Αν δεν υπάρχει παραγωγική δυνατότητα, δεν μπορεί να υπάρξει καινοτομία. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρξει ένα από τα πέντε είδη καινοτομία, στο λεγόμενο pipeline, δηλαδή χρημοδοτούμενη ε, έρευνα από το κράτος και παραμένει σε επίπεδο έρευνα. τέτοια έχουμε αρκετά και πολύ καλά κιόλα. έχουμε και κάποιες επιχειρήσεις οι οποίε δεν τις βλέπουμε ούτε στα media, δεν τις βλέπουμε ούτε στα social media, δεν τις βλέπουμε ούτε στα events, δεν τις βλέπουμε ούτε στα βραβεία, αλλά είναι εκεί έξω και κάνουν απίστευτα πράγματα και είναι ε, αρκετά μεγάλες με μεγέθη που προκαλούν και έκπληξη 100-200-300 άτομα προσωπικό επιχειρήσεις που ο κόσμος δεν τι έχει ακούσει καθόλου. Γιατί πολύ απλά δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν. Ε, άρα υπάρχουν και επιστήμονες και επιστήμονικά κέντρα όπως είναι το ΕΚΕΤΑ, όπως είναι ο Δημόκριτος, όπως είναι στην Κρήτη. Πολύ σοβαρά ερευνητικά κέντρα, τα οποία είναι και με το εξωτερικό και εκτελούν τα διασυνοριακά διεθνή προγράμματα. Υπάρχουν και κάποιες με μονομένες εταιρείς, δεν θα έλεγα ότι είναι πολλέ είναι λίγες... μιλάω να φέρουμε στην καινοτομία, έτσι. Λοιπόν, οι οποίες είναι εκεί έξω... Και κάνουν, και κάνουν σημαντικά πράγματα. Σε γενικές γραμμές πάντως δεν θα έλεγα... ότι είμαστε εκεί που θα έπρεπε... ή εκεί που θα μπορούσαμε να είμαστε. Λοιπόν, στο δεύτερο το σκέλος, εάν αυτό απευθύνεται μόνο στους μεγάλους... η απάντηση είναι ότι... Η δημιουργικότητα και γι' αυτό το λόγο Δημήτρη χρειάζεται και το διδάσκω και το αναφέρω με την πρώτη ευκαιρία ότι αυτού του είδου οι, οι ενασχολήσεις, οι κατευθύνσει, οι στρατηγικέ ε, που σχετίζονται με την καινοτομία απαιτούν ένα πνευματικό βάθος. Δεν είναι δηλαδή διαβάζω δύο δια βιβλία και ξυπνάω την άλλη μέρα το πρωί και είμαι γενικό τη επιχείρηση. Δεν λειτουργεί έτσι. Λοιπόν, όταν αναφέρομαι στο πνευματικό βάθο, υπάρχουν δύο ειδών δημιουργικότητα. Είδες πόσο σημαντικό είναι να σκεφτόμαστε μέσα στο κουτί και όχι απέξω. Αυτό κάνει η επιστήμη μας. Αυτή είναι η διαφορά. Σκεφτόμαστε μέσα στο κουτί, το οποίο το ορίζουμε για να κατανοήσουμε το χαοτικό κόσμο. Λοιπόν, είναι δύο ειδών δημιουργικότητες. Είναι η μεγάλη δημιουργικότητα και η μικρή δημιουργικότητα. πίξη και small secret. Η μεγάλη δημιουργικότητα αφορά ε, προϊόντα, υπηρεσίες, τεχνολογίες... Ε, ...τα οποία πάνε ας πούμε, την ανθρωπότητα ένα βήμα μπροστά. Δηλαδή, η τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσουμε στον Άρη για παράδειγμα. Η τεχνολογία όπω θα κοινικά τηλέφωνα. Το ίντερνετ, δηλαδή τέτοιου είδου μεγάλε δημιουργικότητε που, που, που λύνουν μεγάλα προβλήματα. Και τα μεγάλα προβλήματα λύνονται με μεγάλα κεφάλαια. Υπάρχει όμω και η μικρή δημιουργικότητα. Δεν μπορεί δηλαδή, να λύσει ένα παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο θα αποδώσει δισεκατομμύρια ή τρει εκατομμύρια σε βάθο χρόνου σε κάποιε εταιρείε με, με ένα κεφάλαιο μικρό. Έτσι, τότε δεν είμαστε ρεαλιστέ ή απλά δεν ξέρουμε από καινοτομία. Υπάρχει όμω και η μικρή δημιουργικότητα που αφορά την επίλυση μικρών καθημερινών προβλημάτων. Εκεί λοιπόν, ναι, βεβαίω, αυτά τα προβλήματα, δηλαδή μικρή τσέπη, μικρό πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη τσέπη. Πάμε μαζί, α Έτσι, Είναι θετική η σχέση. Όταν το ένα ανεβαίνει, καδεβαίνει και το άλλο. Ή όταν πέφτει το ένα, πέφτει και το άλλο. Είναι θετική η σχέση. Άρα λοιπόν, σε μικρέ ομάδε, μικρέ επιχειρήσει, μικρέ κλπ. χωρί μεγάλα κεφάλαια. Πάμε για μικρή δημιουργικότητα, επίλυση καθημερινών μικρών προβλημάτων με διασύνδεση. Και έχουμε και ένα άλλο στοιχείο, ότι, ότι γνωρίζουμε, σύμφωνα με τη στατίστα, το 2000 πέρσι η νούμερο ένα εταιρεία σε παραγωγή γνώσης από την καινοτομία, γι' αυτό μάνα το δείχνει σε επίπεδο μαθήματος στην είναι Innovation Knowledge Management, ε, η νούμερο ένα εταιρεία στον κόσμο πιο καινοτόμα ήταν η IBM με 9.100, αν δεν κάνω λάθος, πατέντες. Ε, δεν είναι όμως η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο. εταιρίες όπως είναι για παράδειγμα η Samsung έχουν λιγότερα τις μισές. εταιρίες όπως η Apple που είναι πολύ πιο μεγάλη εταιρεία έχει 2.200. Αν θυμάμαι καλά. Που σημαίνει ότι δεν είναι αναλογικά, δηλαδή με το πόσες πατέντες παράγεις. Άρα έχει να κάνει σχέση με τη διάθεση των κεφαλαίων, όποιον είναι αυτό. Η στρατηγική, το μέγεθος του κεφαλαίου, η στρατηγική και ο τρόπος διάθεσης... κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα και όχι το, το κεφάλαιο από μόνο του. Άρα, για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, είναι τι κεφάλαιο διαθέτουμε... Και τι πρόβλημα πάμε να επιλύσουμε. Εφόσον το πρόβλημα είναι βατό, είναι μικρή δημιουργικότητα πρόβλημα, απευθύνεται στην αγορά και όχι πρημοδοτούμενο π.χ. από το κράτο. Γιατί μπορεί να είναι μια μικρή ομάδα σε ένα ερευνητικό κέντρο και να λάβει χρηματοδότηση από το κράτο. Αλλά αυτό είναι έρευνα. Δεν είναι προϊόν. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Είδε πόσο σημαντικό είναι η κατηγοριοποίηση.
0: Έχει διαφορά, ναι.
1: Είναι σημαντικό. Άρα, τι θέλεις να κάνεις. Αυτό, είναι, που, που, αυτό που κάνουμε τώρα είναι αλγοριθμικός τρόπος σκέψης. Δηλαδή, τι θες να κάνεις. Μεγάλη ή μικρή δημιουργικότητα. Μικρή δημιουργικότητα. Πολύ ωραία. Θα είναι προϊόν ή θα είναι α, ένα ερευνητικό έβριμα σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν είναι προϊόν. Γιατί η καινοτομία είναι το προϊόν της εφαίρεσης και τη εμπορικοποίησης. Θέλουμε αυτό να είναι ένα paper ή θέλουμε να είναι ένα προϊόν. Και έτσι καταλήγουμε, ας το πούμε, στην καταλληλότερη λύση για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Αλλά το ότι υπάρχει δίωθος σε αυτό το δέντρο των αποφάσεων για μικρές ομάδες με περιορισμένα κεφάλαια υπάρχει. Άρα δεν απευθύνεται μόνο στις ε, πολυεθνικές ή στα μεγάλα ερευνητικά κέντρα.
0: Τέλεια. Ε, κάτι άλλο τώρα που ήθελα να ρωτήσω και σημαντικό νομίζω. Ε, ιδιωτικός και δημόσιος τομέας. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες, ε, κάποια βήματα, κάποιες δηλές έτσι συνεργασίες. Ε, κατά πόσο είναι εφικτό να υπάρξει σύγκληση μεταξύ δημοσίου ιδιωτικού τομέα, ούτως ώστε, ε, βλέπουμε στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχουν και εταιρείε σημαντικέ. Όπω είπε και από αυτέ που ακούγονται και από αυτές που δεν ακούγονται και κάνουν έτσι, σοβαρή ε, δουλειά. Οπότε, κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει σύγκληση σε αυτό το κομμάτι,
1: Κοίταξε, Δημήτρη, η σύγκληση με τον τρόπο που την αναφέρουμε εδώ, επειδή είναι τεχνικός έχει στην διασύνδεση των επιστημών και των ερευνητικών μεθόδων για την αξιοποίηση πολλαπλών βάσεων γνώσεων. Άρα, με αυτόν τον ορισμό, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για σύγκληση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα υπό αυτό το πρίσμα τη σύγκληση, στο στο οποίο μπορούμε να μιλήσουμε για συνεργασία. Για συνεργασία, βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και γίνονται, έχει σπάσει το ρόβι και έχουν αρχίσει να γίνονται πρωτοβουλίε και δραστηριότητε, οι οποίε δεν έχουν να ζήσουν και τίποτα. Απλά η διαφορά έχει να κάνει σχέση με την πρόσβαση στο ταλέντο και με ό,τι είναι συνεπάγεται και έχει να κάνει και σχέση με, την, με, την, με τα κεφάλαια και έχει επίσης να κάνει σχέση και με την παραγωγική ικανότητα. Mm. Πολύ επίσης,
0: επίσης πολύ σημαντικό η παραγωγική ικανότητα, ναι. Ναι. Yeah. Yeah. Οπότε σε αυτό το επίπεδο μιλάμε για συνεργασίες. Μιλάμε και... για συνεργασίες.
1: Ακούω τώρα για το fashion tech.
0: Ακούω για την
1: για στην Αθήνα που θα γίνει κάτι παρόμοιο. Ε, αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί φέρνουν κόσμο μαζί. Ε, η δημιουργία οικοσυστημάτων λοιπόν. Αυτό είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Θα πρέπει όμως να βελτιώσουμε την παραγωγική μας ικανότητα. Και, ένα, και υπάρχουν πολλών εδώ τέτοια μοντέλα στα οποία μπορούμε να αναφερθούμε. Ένα, ίσως το κορυφαίο στον κόσμο που συνδυάζει αυτά τα δύο έρευνα, δηλαδή παραγωγή εκδόση και οικοσυστήματα, είναι το Fraunhofer Institute στη Γερμανία, το οποίο θεωρείται ένα από τα καλύτερα ίσως, ε, ίσως το κορυφαίο δομή αυτού του είδου στον κόσμο. Οπότε μπορούμε να αρχίσουμε να παίρνουμε έμπνευση από αυτό, να βάλουμε τον πύχη δηλαδή πιο ψηλά. Γιατί αυτού του είδους οι συνεργασίες δεν είναι κάτι καινούριο. Πάμε δηλαδή να κάνουμε σε πολλές περιπτώσεις πράγματα τα οποία άλλες χώρες το έχουν ξεκινήσει από τη δεκαετία του 90, του 80 και πιο πίσω. πίσω. Έχουμε μπει σε σωστή τροχιά, αναμένουμε.
0: Έχουμε, έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Έχουμε δρόμο, ναι, ναι, ασφαλώς.
0: Ε... Μα το βλέπουμε και στην οικονομία. Αυτό, αυτό ακριβώς θα έλεγα. τώρα τώρα, αναφέρονται και, και στην οικονομία. Στην οικονομία. Ναι, ναι, έτσι. Πού απορροφούνται και πού μπορούν να απορροφηθούν... Ε...
1: Ε... άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ εξειδικευμένες ικανότητες... και εδώ πάλι αναφέρομαι στο πνευματικό βάθος... πρέπει να γνωρίζουμε και του δείκτες για την καινοτομία... όπως είναι για παράδειγμα... Ε, ο Atlas της οικονομικής πολυπλοκότητας του Harvard και του MIT που τον παρακολουθώ σχεδόν από την αρχή του. Η Ελλάδα είναι στάσιμη παίζει μεταξύ θέση 48 και 56 την τελευταία ε, ας το πούμε δεκαετία ε, δεν έχει αλλάξει δηλαδή σημαντικά και η πολυπλοκότητα των προϊόντων ε, το λέει επομόρθηση είναι δηλαδή το πόσο πολύπλοκα προϊόντα παράγει μια οικονομία και, και η σχέση μεταξύ παραγωγικής ικανότητας αυτό που λέγαμε και πολυπλοκότητας και διατήρησης της ευημερίας είναι θετική η σχέση. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια της μεγάλης οικονομικής κρίσης χώρες με παραγωγική ικανότητα και υψηλό δίκτυο οικονομικής πολυπλοκότητας είδαμε ότι πέσανε λίγο... Ενώ χώρες όπως η Ελλάδα, μπουμ, χάσαν κατευθείαν πολύ μεγάλο κομμάτι, 20-30% του ΑΕΠΑ, το πούμε μέσα σε λίγα χρόνια, γιατί, ήταν, γιατί είναι καταναλωτική. Mm-hmm. Και εκεί πάει η συζήτηση στα είδη των επιχειρήσεων που ανοίγουν, όπως είναι οι καφετέριες και τα σουβλατζίδικα, τα οποία απαιτούν πάρα πολλά χρήματα, ενώ, αυτό το παράδοξο. Ναι. Δηλαδή με τα χρήματα που απαιτείται για να κάνει μια καφετέρια ή ένα συζητητικό, πραγματικά δηλαδή αν ξέρει τι κάνει και έχει σωστή καθοδήγηση από πραγματικού ειδικού που ξέρουν από πραγματικά προϊόντα που τα πάνε σε πραγματικού πελάτε για πραγματικά χρήματα, τότε μπορεί να κάνει
0: κάτι πραγματικά πολύ καλό. Ναι, ισχύει. Ισχύει Ναι, να γεγονό. Έχει
1: υψηλή παραγωγικότητα.
0: Ακριβώ. Και μια που μιλάμε για καινοτομία, επιτυχία, ανάπτυξη μέσω της σύγκλησης στην καινοτομία. Πόσο σημαντικό είναι σε αυτό το κομμάτι ο ρόλος της ηγεσίας.
1: Βέβαια. Η ηγεσία, η καινοτομία δεν δημιουργείται από κώδικους. Δημιουργείται από ηγέτες, οι οποίοι κατευθύνουν την καινοτομία και την κάνουν πραγματικότητα. Για αυτό τον λόγο στα καλύτερα κέντρα καινοτομίας στον κόσμο, τα μαθήματα ηγεσίας της καινοτομίας, Innovation δηλαδή, είναι μέσα στην ατζέντα. Στην, στην και τα περισσότερα μοντέλα έχουν να κάνουν με αυτό. Όχι μόνο τη διαχείριση της τεχνολογίας, αλλά και τη διαχείριση των ανθρώπων. Και αυτό το βλέπουμε και στην και στη δυναμική συστημάτων ή στη συστημική σκέψη που είναι αποτέλεσμα της δυναμικής συστημάτων σε ένα από τα πιο σύγχρονα μοντέλα όπως είναι του Σέγγερ και τη Ωγνουκόφσικη του 2018 του MIT το μοντέλο παγόγονη που λέει ότι πολιτική τα γεγονότα αλλά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας έχουμε ε, τα, τα μοτίβα συμπεριφοράς τα οποία δημιουργούν Αυτά τα γεγονότα, όπου τα κατηγοριοποιούμε πάντα στη μέση. Είναι η κατηγοριοποιητή επιστημονική μέθοδος. Ναι, Έτσι. Λοιπόν, και λέμε ότι α, εδώ μπορεί να έχουμε ένα σχεδιαστικό πρόβλημα, εδώ μπορούμε να έχουμε ένα προϊονικό πρόβλημα, εδώ μπορεί να έχουμε ένα ηγετικό πρόβλημα, εδώ μπορούμε να έχουμε ένα πρόβλημα κουλτούρα. Και κάτω από αυτό, κάτω από τα μοτίβα των συμπεριφορών, κρύβεται η δομή των συστημάτων, οι οποίες έχουν δύο σκέλη Που είναι τα πνευματικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε... σε μία επιχείρηση ενός οργανισμό και όλα εκείνα τα φυσικά στοιχεία... που είναι κομμάτι του συστήματος. Τα οποία αλλάζουν συνέχεια... επειδή ακριβώς τα νοητικά μοντέλα αλλάζουν συνέχεια... λόγω επειδή αλλάζουν οι συνθήκες. Άρα είναι τα νοητικά μοντέλα, τα φυσικά και τα πνευματικά στοιχεία της δομής των συστημάτων... που δημιουργούν τα μοτίβα των συμπεριφορών... που δημιουργούν τα γεγονότα. Άρα η ηγεσία... και έχει πολλά τέτοια μοντέλα... ερευνημένα φυσικά όλα... τα οποία μας βοηθούν... πρώτον να κατανοήσουμε... το τι συμβαίνει. Το λεγόμενο sense-making. Γιατί αν δεν κατευθύνει ο ηγέτης ή η ηγετικη ομάδα, τα κεφάλαια, την παραγωγική ικανότητα τους ανθρώπου, σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση η οποία κλεί ένα πραγματικό πρόβλημα του πραγματικού κόσμου <laughs> και στη συνέχεια να παραχθεί ένα προϊόν για να πουληθεί σε πραγματικούς πελάτες για πραγματικά χρήματα, ε, τότε από Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι... Ο, ο χρόνος, είναι πολύ δύσκολο αυτό, να επιτευχθεί Γι' αυτό το λόγο ο, χρόνος, ο μέσος χρόνος ζωής των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κόσμου, στο δίκτυο τη πως πεντακόσμου, 500, βλέπουμε ότι ε, μειώνεται συνεχώς. Από τα 50-60 χρόνια που ήταν στις αρχές του αιώνα, τώρα έχουμε πάει στα 15 χρόνια ζωής. Που σημαίνει ότι γεννιούνται οι επιχειρήσεις και γίνονται τεράστιες με καλύτερες 500 στην Αμερική και μετά ξαφνικά κλείνουν και όλα αυτά μέσα ή εξαγοράζονται ή χρεοκουπούν μέσα σε μόλις 15-20 χρόνια. Πολύτερο. Αυτό είναι η εξαγοραζονται η χρεοκοπουν μεσα σε μολις 15 καταστροφή που περιγράφει ο Σουμπίτερ, ο, ο, ένας κορυφαίος οικονομολόγος, ο Τζόσεφ Σουμπίτερ, ο οποίος ε, περιγράφει τη διαδικασία της καταστροφή, καταστροφής. Ότι, δηλαδή, τη διαδικασία με λεγγαλόγια, όπου έρχεται μία αλλαγή στο κλάδο και καταστρέφει σε εισαγωγικά τον προηγούμενο για να δημιουργήσει ένα νέο. Γι' αυτό το λόγο στο MIT αναφέρουν συνέχεια την ικανότητα του sense-making. Την ικανότητα του να βγάζουμε νόημα και να κατευθύνουμε. Άρα η ηγεσία έχει κεντρικό ρόλο στην καινοτομία.
0: Τέλεια. Και κάτι το οποίο Προσωπικά το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι και από τα κορυφαία events που γίνονται έτσι παγκοσμίως. Θα ε, ήθελα να μου πεις λίγο για το ALC.
1: Για το ALC. Το ALC είναι το Asian Leadership Conference. Είναι ένα από τα κορυφαία ε, συνέδρια, θα έλεγα πολιτικο-οικονομικά, στον κόσμο... Με τη συμμετοχή είναι πραγματικά εντυπωσιακό το Ρόστερ των ανθρώπων που έχω δημιουργήσει εκεί. Μιλάμε για προέδρος Αμερικής Ομπάμα, Μπούς, Κι Συγκέντρες, Μπάν και Μούν, αυτού του είδους της προσωπικότητας. Και μόλις σήμερα το πρωί επισημοποιήθηκε, το γνώριζα βέβαια πιο πριν, αλλά σήμερα ανανιώθηκε το πρόγραμμα, και ανακοινώθηκε και η δική μου η ομιλία όπου θα μιλήσω για, για τη διαχείριση των καινοτομιών και για την ένδοεπιχειρηματικότητα την εποχή της σύγκλησης. Γιατί όλα αυτά, η ένδοεπιχειρηματικότητα είναι όταν οι όταν, όταν, άνθρωποι μια επιχειρηματικότητας στα πλαίσια ενός οργανισμού λειτουργούν ως, ως ανεξάρτητες Δεν είναι καινούριο όρο. Όποιο πει ότι είναι καινούριο όρο, απλά μπορεί να ακούγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Αλλά είναι ακούγεται τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ παλιό όρο. Και μάλιστα η ιστορία του κανεί δεν συμφωνεί ακριβώ πότε ξεκίνησε. Αλλά έχουμε βρει μια πρώτη αναφορά ω ενδοετερική επιχειρηματικότητα επιχειρηματικότητα από τη δεκαετία του 70. Είναι τόσο μπροστά η Αμερική στις business. Γενικότερα για να καταλάβει δηλαδή, ο κόσμος το πόσο μπροστά είναι και, έξι, και έτσι εξηγείται το γεγονός ότι οι άλλοι είναι στον Άρη και οι άλλοι ακόμα προσπαθούν να λύσουν τα στο πούμε προβλήματα. Έτσι.
0: Ακριβώς. ακριβώς.
1: Ε, δεν, είναι δεν είναι τυχαίο. Όταν άλλος πάει στον Άρη, κάνει πέρα. έχει κάνει... 40 χρόνια πριν από σε Ακριβώς, για να φτάσει. <laughs> <η κατήρια. laughs> ε, αρχίζει όμως τώρα και αποκτά δομή η ενδοεπιχειρηματικότητα. Αποκτά δομή γιατί είδαμε ότι έχει αποτέλεσμα. Και αυτό θα ήθελα να το προτείνω στις επιχειρήσεις. Προϊόντα όπως το iPod, προϊόντα όπως το post αυτά που κολλάμε τα χαρτάκια ε, Όλα αυτά είναι προ... το Gmail. Όλα αυτά είναι προϊόντα ενδροεπιχειρηματικότητας. Και σήμερα οι, οι, κάποιες από τις πιο γρήγορα... αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στον κόσμο... δίνουνε και τα κίνητρα... Για να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητα μέσα στι επιχειρήσει του. Δεν αναφέρομαι στον στον επιχειρηματία, τον βαρύ, των Άρχοντα, που νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Αυτά είναι. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία σχέση με αυτού. Αλλάζω πεζοδρόμιο. Μιλάμε τώρα για ηγέτε, πραγματικέ επιχειρήσει που παράγουν πραγματική καινοτομία. Έχει λίγου τέτοιου στην Ελλάδα. Είχα και την τύχη να γνωρίσω, αλλά είναι είναι πραγματικά πολύ λίγοι. ε, δίνουν κίνητρα, Αναφέρομαι τώρα σε σοβαρέ επιχειρήσεις του εργασμούς. Κίνητρα όπως, για παράδειγμα, sandbox funds, δηλαδή κάποια κεφάλαια, κάποιοι λογαριασμοί, όπου βάζουν μέσα οι επιχειρήσεις χρήματα, έτσι ώστε να δώσουν τη δυνατότητα σε εμπιχειρηματικές εμπιτερικές ομάδες, είτε να προσλάβουν κόσμο, είτε να σχεδιάσουν πούμε, κάποιο πρωτότυπο, είτε να δημιουργήσουν κάποιο επιχειρηματικό μοντέλο. Άλλο είδο, σας το πούμε κινήτρο, Είναι η πολιτική, σας το πούμε, για την πρόθεση τη επιχειρηματικότητα. Είναι αυτό που λέμε ο χρόνο καινοτομία, Innovation Time. Όπως είναι το γνωστό 20% τη όπου 20% του χρόνου σου μπορείς να το αφιερώσει σε οποιοδήποτε project εσύ θέληση. Έτσι δημιουργήθηκε το, το Gmail Το ίδιο συμβαίνει όσον αφορά για τα κεφάλαια και με το post το οποίο ήταν κάποιο εφήβρε σε ένα από τα εργαστήρια της τρία μήνυνα, κόλλα που δεν κολλάει. Και τι την κάνει στην κόλλα που δεν κολλάει. Τους πήρε 15 χρόνια να μάθουμε, το τι την κάνει στην κόλλα (laughs) που (laughs) δεν κολλάει. Ήταν στο Σεκτάρι για 15 χρόνια. Τόσο δύσκολη είναι η καινοτομία. Δεν είναι προϊόντα τα οποία τα ξέρουμε. Αν τα ξέρουμε, δεν είναι καινοτομία, είναι προϊόντα τη μέση αγορά. Που βέβαια αυτό είναι και ο στόχο των των καινοτόμων προϊόντων, να γίνουν προϊόντα τη μέση αγορά. Εγκαθιδρυμένα προϊόντα. Γι' αυτό λέω ότι η καινοτομία είναι σαν την κάμπια. Ο στόχο τη είναι να πάψει να είναι κάμπια και να γίνει πεταλούδα.
0: Εγκαθιδρυμένο
1: λοιπόν, κλασικό προϊόν τη μέση αγορά. Είναι τα στάδια δηλαδή, πώ περνάει και δημιουργείται η κοινοτομία. Αυτά και πολλά (laughs) άλλα.
0: Τέλεια, τέλεια. Κάτι έτσι τελευταίο. Τι θα συμβούλευες στις επιχειρήσεις, ας πούμε, που έχουν ένα ποτένσιαλ να αναπτυχθούν, ας πούμε κυρίως στο εξωτερικό, σχετικά με τη σύγκληση, σαν φώτιση. Τι θα τους έλεγες.
1: Να να μην το φοβηθούν να ανοίξουν τον ορίζοντα της παρατήρησης ενώ ταυτόχρονα να παραμείνουν στο στο διάστημα του προβλήματος. Ανοίγοντας λοιπόν τον ορίζοντα της παρατήρησης μπορούν να συνδυάσουν πολλά πράγματα μαζί όπως είναι για παράδειγμα η ΝΑΑΙΚΗ που συνδυάζει το σχεδιασμό προϊόντων με τα μεγάλα δεδομένα. Μπορούν λοιπόν να παντρέψουν, δεν υπάρχει πλέον περιορισμό. Μπορεί να είναι προϊόν τέχνη, αλλά να έχει μέσα τεχνολογία. Και να έχει και κουλτούρα, να έχει και design, να έχει και ε, επιστήμη. Ε, να μην φοβηθούν λοιπόν να τα παντρέψουν αυτά και σήμερα ε, και, και την καινοτομία να την αναπτύξουν ενωτερικά. Να μην τη δώσουν δηλαδή σε κάποιον άλλον, γιατί τότε είναι σαν να του δίνει δύο πράγματα. Δεν δίνει την παραγωγική σου δυνατότητα, γιατί εξαρτάσαι από τους άλλους, και το marketing σου, γιατί δίνει την ικανότητα και τη φωνή σου. Αυτά θα πρέπει να είναι εμβδοητερικά. Όλα τα άλλα μπορούν να τα, μπορείς να τα κάνεις έτσι. Ο σχεδιασμός, λοιπόν, η παραγωγή, η σκέψη, η έρευνα, όλα αυτά θα πρέπει να είναι εμβδοητερικά. Από ανθρώπου οι οποίοι... Ε... Έχουν ένα κοινό στόχο σε ένα, σε ένα συγκεκριμένο διάστημα του προβλήματο, διερευνούντα όλε τι πιθανέ, ας το πούμε, εκδοχέ που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα νέο κλάδο για ιδεντική βιομηχανία για παράδειγμα. Όπω είναι η... στο αγροτικό κλάδο, όπω είναι οι έξυπνε μεταφορέ και πάλι λέγοντα. Έχει λοιπόν δηλαδή, μπορεί να κάνουν απίστευσα πράγματα και να επικεντρωθούν και να κατανοήσουν τι είδου προβλήματα. Πάνε να λύσουν και να ασχοληθούν με ουσιαστικά προβλήματα. Να είναι αυτό που λέμε σε επίπεδο, τώρα πετάξαμε λίγο ψηλά, ας πάμε λίγο σε επίπεδο εδάφους, θα πρέπει να είναι απαραίτητο σε προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα. Όχι προϊόντα που είναι, θα ήταν καλό να τα έχουμε. Mm. Σε προϊόντα που είναι απαραίτητα. Γι' αυτό λέμε ότι η καινοτομία τριών ειδών προϊόντα υπάρχει τα παυσίποτα, οι ασπιρίνες και οι καραμέλες. Παυσίπονο είναι αυτό που λύγει το πρόβλημα ή την ανάγκη. Ε, ασπιρίνη είναι ε, θα ήταν καλό να το έχω και καραμέλα είναι δεν είναι απαραίτητο. Mm. Άρα λοιπόν παυσίπονο και όχι ασπιρίνη ή πόσο μάλλον καραμέλα.
0: Καραμέλα. Τέλεια, τέλεια. Εξαιρετικά χρήσιμα και όλα νομίζω όσα είπαμε και το τελευταίο κομμάτι για, τις, ε, έτσι, για τα Tips, σε επιχειρήσεις που θέλουν προφανώς πούμε, να προχωρήσουν στη σύγκληση. Ε, νομίζω ότι ο χρόνος μας είναι καλός έτσι για να κλείσουμε. Ε, θα ήθελα Πολέ. πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για αυτή την πάρα πολύ έτσι, δημιουργική συζήτηση και κουβέντα. Είναι
1: Ευχαριστώ.
0: χαρά μου πάντα να τα λέμε έτσι σε αυτό το επίπεδο. Ε, και ουσιαστικά ελπίζω να τα απολαύσει και ο κόσμος. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είμαστε καλά δημιουργικοί και έπεται και θυμίου. Καλή
1: επιτυχία στο, 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 στην καινούργια δραστηριότητα και εσείς βρίσκεστε ε, και το Xanthi Tech Club. Δεν θα μιλήσω ατομικά για τον Δημήτρη τον Γιανακού ή τον ε, Λεωνίδα του Σκεβλοτόπουλο. Εγώ θα μιλήσω για, γιατί και εσείς οι είστε τοπικοί στο συγκεκριμένο αντικείμενο και χρειάζεται. Δηλαδή, χωρί τι δικέ σα. Πρωτοβουλίε και ενέργεια και τα λοιπά δεν θα γίνει τίποτα. Να πόσο σημαντική είναι ο άνθρωπο. Δεν θα παραχθεί αυτό από το τίποτα, από αέρα, πρέπει κάποιοι άνθρωποι να, να κάνουν μια υπερπροσπάθεια. Και που παίρνει και χρόνια από όλε φορέ.
0: Ακριβώ, ακριβώς.
1: εγώ Εδώ να σε ευχηθώ, λοιπόν, καλή επιτυχία, είμαι εδώ να σα στηρίξω οτιδήποτε χρειαστείτε. Και επίση για τον κόσμο που μα παρακολουθεί, Εάν σας ενδιαφέρει πραγματικά το αντικείμενο της καινοτομία, τότε σας προσκαλώ... να, να ακολουθήσετε τη σελίδα μου... Mm. φωτιστελία Φιλιππόπουλος mm. στο Instagram... όπου ε, είναι μια αποκλειστική σελίδα... την οποία την αποκαλώ Innovation Playbook... όπου σχεδόν σε καθημερινή βάση... ανεβάζω και κάτι ε, χρήσιμο για να γνωρίζω... Έτσι, σχεδόν σε καθημερινή βάση... οπότε σας προσκαλώ... Ε, και μπορείτε να προσθέλετε και μηνύματα και να μιλάμε κιόλας μέσα από αυτό το μέσο.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και
1: εσείς να είστε καλά.